0: טוב, פרק רביעי. אהלן. היי. אור, אורלי, מעניינים? מעולה. ברוכה הבאה. תודה. אנחנו בפרק רביעי של העונה השלישית של עוד פודקאסט. מעניינים, אורלי? ספרי למאזינים קצת על עצמך ועל תפקידך.
1: אז אני אורלי שואבי, אני מנכ"לית ומייסדת משותפת של סייפ די הוקמה ב-2014, הקמתי אותה עם רוני שטרנברג. היום אנחנו 26 איש, 18 במשרה מלאה. ספרי קצת מה
0: סייב די קי עושה.
1: אנחנו נותנים למפתחי אפליקציות מובייל את האפשרות לנטר, לעקוב ולשלוט אחרי רכיבי תוכנה צד שלישי בתוך האפליקציות שלהם. היום המון מפתחי אפליקציות לא מפתחים את הכל לבד, הם משתמשים במה שנקרא SDKs, Software Development Kits, זה ספריות שמבצעות כל מיני פעולות שחוזרות על עצמן באפליקציות, כמו הצגת פרסומות, ניתוח התנהגות משתמשים, attribution, לדעת מאיפה הגיעו היוזרים שלך, מאיזה קפיינים הגיעו היוזרים שלך, וכל הרכיבי הצד השלישי האלה ממש הם חלק מהאפליקציה, נעשים חלק מהאפליקציה. מפתח האפליקציה לא באמת יודע מה הם עושים לו בזמן אמת באפליקציה, ובאה סייבדיקאי ואומרת, בואו נגיד לכם בזמן אמת בדיוק מה ה-SDKים האלה, רכיבי הצד שלישי האלה עושים לכם באפליקציה, מי מאט, מי מקריס, מי ניגש למידע פרטי, היכולת לכבות ולהדליק SDKים, שזה הפטנט פנינג טכנולוגי שלנו, אם אתה מגלה SDK שהקריס לך את האפליקציה הרבה מאוד פעמים, או עושה לך משהו שהוא בניגוד לרגולציות של הפרטיות של, של ה-GDPR או של גוגל או של אפל, אתה יכול ממש דרך הפלטפורמה שלנו לכבות את ה-SDK הזה מרחוק ולהשפיע על כל היוזרים, גם אם יש לך מיליוני יוזרים שמשתמשים באפליקציה וה-SDK הזה מכובא.
0: כמה גייסתם עד עכשיו?
1: גייסנו 8 מיליון דולר.
0: 8 עכשיו. מיליון דולר, אולי נון. כן. אוקיי, מעולה. אז אנחנו תכף נגיע להכל, ממה זה בכלל SDK, למה צריך את זה, איך, איך הגעתם לרעיון הזה, וקצת על המסע הזה משלך, איך מגייסים וכדומה. <דיבי> <דיבי> של עוד פודקאסט <laughs> עונה שלישית עוד פודקאסט אתם כבר מכירים הוא עוד פודקאסט לסטארטאפיסטים אה, בתחילת הדרך ולכאלה המתעניינים ביזמות משתדלים להפגיש אתכם <coughs> באופן בלתי אמצעי עם יזמים משקיעים ואנשי מקצוע מובילים בתעשייה אנחנו רוצים להגיד תודה רבה ללובס <globs> וגם ל.
2: רייס תל אביב. למה אתה אומר? זה ממש מביך. כי זה מביך, כל ה...
0: אבל אז אנשים מרייס שומעים את זה, והם אומרים, הם לא באמת רוצים להודות לנו. רייס תל אביב, כפר עליכם. תודה רבה רייס, תודה רבה גלובס, אנחנו מתחילים את הפרק הרביעי מיד
2: אחרי.
1: <laughs> מעניינים,
0: <laughs> היה פתיח יפה, נכון? <laughs> אתה אוהב את הפתיח, כיף פה ממש. כן. <laughs> אז בואי ספרי לנו קצת יותר על צפטי קיי, איך בעצם התחיל הרעיון.
1: הרעיון התחיל בעצם מהחברה הקודמת שלי, עבדתי ב-Telmap שנקנתה אחר כך על אינטל, עשינו אפליקציית ניווט. וכחלק מהתפקיד הקודם שלי הייתי צריכה למצוא SDKים, אותם רכיבי צד שלישי, גם ל-Indור-Nvigation שרצינו, ככה הכרתי את שי, וגם לפרסומות מבוססות מיקום, כל זה ניתן על ידי SDKים שונים, גם תהליך החיפוש של SDK היה סיזיפי מאוד, זה פשוט לחפש באינטרנט לקבל מידע מאוד לא אובייקטיבי, כי זה בסוף באתרים של ה-SDKים האלה, ואחרי שמטמיעים את ה-SDKים, אתה מגלה בסוף שאחד מהם גונב מידע פרטי ואחד מהם צורך בטריה בצורה מאוד מוגזמת, היינו מאוד רגישים לבטריה. וזה אחרי שעשית את כל התהליך של למצוא את ה-SDK, לחתום איתם על הסכם, להטמיע אותם באפליקציה, לעשות טסטינג וכולי וכולי, ובסוף את זה ליוזרים שלך שנפגעים מרכיבי צד שלישי, ואתה כמפתח האפליקציה, אין לך שליטה על זה.
0: ושם הגיע הרעיון שבעצם... כן,
1: ואז הבנו שבעצם צריך להיות משהו שנותן לך גם את האפשרות לדעת איזה SDK טוב בכל קטגוריה, ומה ה-SDKים שהם black boxes, עם קופסאות שחורות שאתה לא באמת יודע מה קורה לך באפליקציה איתם, אה, אנחנו צריכים לתת איזושהי שקיפות מלאה לדבר
2: הזה. זה עד זאת היום לא טוב, שום דבר שבעצם מאפשר... למפתח אפליקציות לדעת מבחינות אינטיקטיבית יש מילה כזאת? עכשיו יש. אוקיי. מה האיכות של אותו שירות של אותו SDK? לא,
1: גם למצוא SDKים לא היה שום מקום מרוכז שבו יש את כל ה-SDKים לפי קטגוריות Analytics וטכנולוגיות מתקדמות ופרסומות.
2: באותם SDKים זה בעצם חברות סטארט-אפ שיכולות גם למות מחר בוקר. חברות
1: סטארט-אפ, חברות גדולות, חברות כל סוגי החברות, מודלים העסקיים של ה-SDKים הם שונים, שנותנים בחינם ורק. מוכרים את הדאטה, יש כאלה שעושים רבשר, כל אחד וה, והמודל העסקי שלו, ולא היה לך שום מקום אחד מרוכז למצוא אותם, ו, ושוב, יותר מזה, אחרי שמצאת, לא היה לך את היכולת לנטר את הפעילות שלהם,
0: או לשלוט עליהם מרחוק. אז אני אשאל פה שתי שאלות בהקשר הזה, בשני צעדים אחורה שאני אוהב לפעמים לקחת. SDK, דיברת על זה קצת, ועל המשמעות של זה. א', אני אשמח שתסביר יותר לעומק מה זה אומר, ואיך מפתחים משתמשים בזה, כמה כי זה בסוף תחום שבעולמות ה-VC, אולי היום לא, אבל פעם כנראה היה קוראים לו Non-Obvious, non בסוף אתם פונים פה לקהל של מפתחים בכלל, איך הגעתם להבנה שאפשר לעשות מזה סטארט-אפ?
1: אז, <אז>, אז אני אתחיל מהשאלות הראשונות <אז> שלך. <אז>, אז SDK, כמו שאמרתי, רשי תיבות של Software Development Kits, להרבה מאוד צרכים, כמו שאמרתי גם קודם, יש היום 18 SDK בממוצע באפליקציה, כשאנחנו איתך לא היו 13 SDK, כך שזה הולך כבר ללב. זאת אומרת באפליקציה ממוצעת כן. זה
0: לא קוד שפותח על ידי, משניקה, מי שבנה את האפליקציה, הם לקחו SDK מבחוץ.
1: יש כמובן, כנראה מרבית הקוד הוא כן קוד שפותח על ידי מפתח האפליקציה, ויש ספריות צד שלישי שעושים להם אינטגרציה לתוך הקוד, בתהליך בניית האפליקציה כבר. יש בממוצע 18 כאלה ספריות ורצות לך על הדיווייס, הד נטוורקס, SDKים שנקראים הד נטוורקס הם האחראים על הצגת הפרסומות באפליקציות שלך.
2: אז פרסומות מה אם נגיד סליקה תשלומים כל הדברים האלה זה, זה
1: יש שלושה SDKים לסליקה אה, לגוגל כמובן יש SDKים לפיימנט יש SDK לVR לAR לטכנולוגיות מתקדמות מכל סוג שהוא. יש הרבה מאוד סוגי SDK.
2: אז בעצם היום מפתח הוא איזה סוג של אינטגרטור, הוא בעצם לוקח שירותים, הרבה שירותים קיימים, ואין נכון. צורך לפתח בעצמך.
1: בדיוק, הוא יכול להתפקס רק על הלוגיקה שהיא לאפליקציה שלו. אוקיי. וזה, וזה תהליך שמאוד מאיץ את הפיתוח ועושה את... כל הפיתוח הרבה הרבה יותר קל ואתה יכול לבוא לשוק הרבה יותר מהר, זה לא משהו שהולך להיעלם מהעולם, דו. אנחנו לא חושבים שהוא ייעלם מהעולם. כמה SDKים
0: יש בעולם? עשרות אלפים. עשרות אלפים. עשרות אלפים.
1: Okay. וכמובן יש עוד קטנים שאנחנו אפילו לא על קיומם, כי הם גם אולי חלק מהחברה כעוד משהו שהחברה מציעה. כמו פייפל שמציעה SDK של תשלומים.
0: Mm-hmm. Uh-huh. זאת אומרת, את
1: אפילו לא מסתכלת על זה, זה כ-SDK מלכתחילה. על פייפל ספציפית כן, כי אי מפתחים גם sdk כדי לתת שירות את השירות שלהם למפתחי אפליקציה.
0: ועכשיו לשאלת השאלות בסדר יש פה pain ועבדת uh, באינט, באינטל או במסגרת אינטל ובעצם הבנת שיש פה איזה צורך איך את מבינה שאפשר לעשות מזה חברת סטארטאפ?
1: אז קודם כל לא הבנתי <laughs> כשאני יצאתי מאינטל <laughs> אני הייתי אחרי תקופה שידעתי שאני רוצה לעשות איזשהו סטארטאפ יצאתי עם שלושה רעיונות שונים סטייט היה רק אחד מהם. לא היה לי צוות, לא היה לי שותפים, לא ידעתי כלום, כולם אמרו לי שאני משוגעת לחלוטין, התפטרתי ממש בלי כלום. ואז התחלתי לעבוד על כל שלושת הכיוונים שלי, התחלתי להיפגש עם המון אנשים, זו הייתה תקופה של באמת שלוש-ארבע פגישות ביום, בלי כאילו למצמץ בכלל. פגישה ועוד פגישה ועוד פגישה, הלכתי, לימדתי בבינתחומי כדי שתהיה לי איזושהי הכנסה, תרגלתי כאילו מדעי המחשב. ואז... לאט לאט התגבש הרעיון של סייפ די קיי, פגשתי את רוני, התחלנו לדבר המון עם מפתחי אפליקציות, עשינו סקר בין כל החברים שלנו וכל החברים של החברים שלנו, האם יש צורך בעניין הזה. 100% מהנשאלים, אני יכולה להגיד לך, אמרו שכמובן הם משתמשים ב-SDKים, ו-100% מהנשאלים אמרו שהם להם בעיות עם SDKים, וכל זה היה מאוד אופטימי ו- וחיובי לכיוון, מצד שני הייתה את השאלה, שאלת השאלות שהייתה, שהעלתה את החשש הכי Euh, ענו על השאלה האם אי פעם חיפשת פתרון לדבר הזה? לא. Hmm. ופה כבר התחלנו לחשוד, לא הבנו האם זה באמת כי לא היה פתרון עד עכשיו ובאמת הם כאילו אה, אה, לא חשבו בכלל שיכול להיות פתרון לדבר הזה, או שאין צורך בדבר הזה וזה לא בעיה באמת אקוטית. ואז התחלנו יותר ויותר לחקור, הגיע גם ההיבט של הסקיוריטי, הבנו שגם האינטרנט מפוצץ בניוז על SDKים שהשתילו וירוסים וגנבו מידע פרטי והפרו רגולציות וגם אפליקציות הועפו מהחנויות של גוגל ושל אפל בגלל זה, ס... בגלל ס... SDK'ים. זה. כאילו מפתח אפליקציה, הוא בסדר, הוא מאוד מאוד חשוב לו לעמוד בכל הרגולציות של, ה... של הפלטפורמות הגדולות ובסוף בגלל SDKים.
2: שזה בעצם הפיינפוינט הראשי, שאתה לא רוצה לעוף מאפליקציה של גוגל או... נכון. זה לאו דווקא הפרטיות, ä- כי אז באותו זמן גם לא היו הרבה רגולציות סביב זו, זה, וזה לא היה מאוד עפור. לא היה GDPR. זה היה
0: נושא, זה היה נושא. צריכים לעשות על זה פרק. על GDPR.
1: Global Data Protection Regulation, אנחנו...
2: לא ניכנס לזה כרגע, כי אנשים לא יכולים לשמוע כבר
0: את
1: המילה. אחר כך
0: רצינו לעדכן את המאזינים, אתם מקשיבים, שעדכנו את תנאי הפרטיות, תנאי השימוש והפרטיות שלנו. אני אשלח לכם לכמה מיילים. כל הדאטה שלכם עדיין אצלנו, ואנחנו ממשיכים למכור אותו לסוכניות זרות.
2: אבל אני רוצה לשאול אותך על ההתחלה, אמרת שאת יצאת מאינטל ללא, בעצם עם רעיון מסוים, ולא חיכית לאיזה... אות הזהב בשביל להגיד לך זה הזמן הנכון לצאת מאינטל, היית עושה את זה עוד פעם? כלומר, זה, יש הרבה יזמים שיש להם את השאלה הזאת, אם עכשיו לצאת ממקום שאני מקבל משכורת גבוהה, או, או כן לנצל את זה ולחקור בו זמנית.
1: אם זה בוער בך? אז כן, אז תשובה חד משמעית. כן. מה זה זה? הר- הרצון <laughs> להקים משהו משלך, לעשות משהו חשוב ומשמעותי בעולם.
2: אבל לא. מה היתרון להיות בחוץ בלי... זמן. אוקיי, okay, בזמן, אתה בעצם. באמת
1: יכול לעבוד על מה שאתה חושב שנכון לעבוד עליו, להיפגש עם אנשים, לשנות כיוון אם צריך, ולא סתם לשבת במשרד ולחלום, כמות הסטארט-אפים, במרכאות, אני עושה מרכאות עם הידיים, שהקמתי ב-100% משרה עם שני ילדים בבית, היא אינסופית, אני ניסיתי המון דברים לעשות. באמת עשיתי רק כשהתפטרתי, ו...
2: זה <ש> <ש> סוג של סורבייבים מאוד גם, כאילו, זה, זה חוש הישרדותי מסוים שאתה יודע שאתה... חייב להצליח בסופו
0: של דבר אם אתה בחוץ לבד.
2: חייב להצליח וגם
0: אני סתם היה לי שיחה מעניינת עם גיא גמזו על זה. גיא גמזו מתי הוא יבוא אלינו? תכף נשלח לו את הקטע. אני בטוח שהוא מקשיב לכל
2: הפרקים שלנו והוא ישמע ועשה כל הוואפ לבד.
0: ותוהה, כן, תנה אלינו, אנחנו מחכים. אז בגדול הוא אמר משהו יפה כשאיזה יזם שאל אותו על הסיפור של פול טיים פארט טיים בהקשרים של התחלה של מיזם. הוא אמר תשמע אין פה אג'נדה מסודרת זה לא שבאמת. אני יכול להגיד לך, תעזוב את העבודה, זו גם אחריות מאוד גדולה לבקש ממישהו לעשות את זה, אבל בסוף צריך להבין שיש פה איזשהו שוק אסימטרי מאוד תחרותי, וכשאני רואה 500 יזמים בשנה, חלק מהאנשים שהם מתחרים שלך כן עברו לעבוד פול טיים במיזם, בלי משכורת, וכבר מפותחים מוצר ומביאים לקוחות, וזה התחרות שלך, ואם בסוף יש פה בחירה של 0 או 1, אז תמיד עדיף, יעדיפו להשקיע באלה שהלכו
2: או <אז> אין. אז, אז זה בדיוק... בלי משותפים, ואת השלוש-חמש
0: פגישות האלה ביום גם, כן.
1: <laughs> בסוף זה משהו שמגיע כנראה מבפנים, תמיד uh, חריצות לא הייתה הבעיה שלי, כאילו זה אחת התכונות, אני חושבת, אם אפשר להיות קצת uh, פחות צנועים המאפיינות אותי, uh, ואני לא רואה בעיניים, כאילו לא, לא ראיתי בעיניים. קשרים זה... חברתיים, כל קשר חברתי אפשרי, אתה נפגש עם מישהו, גם אם אתה יודע... שכנראה לא יצא מזה כלום, אתה נפגש איתו כי אולי הוא כן יקשר אותך למישהו ובסוף כן יצא מזה משהו. יש דברים, הנה אתה גיא, סיפרתי לך סיפור שבטח אני אחזור עליו עוד מעט. אתה לא יודע ממה יצא מה. ו- ונפגשתי עם המון המון אנשים שלא יצא מזה שום דבר, ונפגשתי עם אנשים שהייתי בטוחה שלא יצא מזה שום דבר, ויצא מזה המחקר. אבל
2: המון. היה איזה סיסטמטיות פה? כלומר, אמרת לעצמך, אני צריכה לעשות x גישות בשבוע, מיילסטונים מסוימים, היה איזה משהו בסגנון? כי אני מכיר לא. הרבה איזה שנמצאים כרגע במין מצב כזה, שהם עזבו את העבודה, אבל אין להם דרך בעצם למסגר זה, או ליצור מזה באמת, להביא את המשמעת עצמית ולעשות לזה סיסטמטיות מסוימת.
1: לא, אבל לא היה לי איזשהו מספר שהייתי צריכה לעמוד בו, אבל היו שתי מטרות מאוד מוגדרות. למצוא שותף או שותפה, ולמצוא כיוון, ואחרי שהבנתי שסייבד דיקיי הוא הכיוון, למצוא הוכחות שצריך את זה, שיש צורך בשוק, שיש פיין אמיתי, שמוכנים לשלם על זה כסף. Mm-hmm. אז אלה שתי המטרות כמה... שעבדתי עליהן במגביל. כמה
0: זמן התה... התהליך הזה ערך עבורך, הפגישות האלה, האקספלוריישן של השוק, של הרעיונות? שלושה חודשים. שלושה חודשים?
1: שלושה חודשים של... ש... היו קטעים שנהניתי, היו קטעים שסבלתי, היו קטעים שקמתי בהיסטריה והיו קטעים שקמתי באופוריה.
0: ואז התפקסת על הרעיון.
1: התפקסתי על הרעיון, פגשתי את רוני, רוני השותפה שלי, שנפגשנו על ידי, באמצעות היכרות מחברה משותפת. שמעתי עליה כבר לפני מהחברה המשותפת. כשנפגשנו כשנפגש זה שלה? היה... הרקע שלה ששונה מאוד משלי, היא למדה ב-NYU, פייננס באינטרנשייאל ביזנס, הייתה בניו יורק חמש שנים, עבדה בקונסלטינג, חזרה לארץ, נהייתה יד ימינו של בני לנדה במיזם החדש שהוא הקים, הייתה אחראית על אקאונט מנג'מנט, OEM, קצת מרקטינג בשלב מסוים, הייתה ממש חברת הנהלה במיזם הזה, הייתה עובדת החמש עשרה, כשהיא עזבה היו כבר שלוש עובדים, או. היום כבר לדעתי יש קרוב לחמש מאות שם, נפגשנו ביום שלישי בערב, בי תמיד אני אומרת, זה הבליינדד הכי טוב שהיה לי בחיים. בשבת היא אמרה לי, יאללה, הולכים על זה, בראשון התחלנו לעבוד. אני, דרך אגב, נפגשנו ביום שבו היא התפטרה מפולנדה. טעם היא מושלם. ואני הייתי בטוחה שהיא תצטרך קצת זמן לחופש, נופש, בכל זאת בן אדם צריך קצת לדעת להפריד בין דברים, לא. כאילו, את הנפש התאומה שלי פשוט מאז עבדנו ועבדנו ועבדנו.
0: אנחנו שנייה יושבים קצת על הנקודות של ההתחלה ברשותך, אז את אמרת התחלנו לעבוד, מה זה התחלנו לעבוד? זה לא שבא בוס מלמעלה ואמר,
1: נכון, מחר
0: קמים לעבודה.
1: אז פגישות עם מפתחי אפליקציות, שהם קהל היעד שלנו, הכנת מצגת כמו שצריך למשקיעים, התחלנו להיפגש עם משקיעים עוד בלי כוונה לגייס כסף, כי עוד לא היה לנו כיוון מאוד מאוד מוגדר, רק לשמוע מה רק לשמוע... כמה אנחנו צריכות לגייס, שווי חברה, לא הכרנו את העולם הזה, זה עולם שהיה צריך להכיר אותו.
2: כמה בזמנו אז היה לגיטימציה למפתחי אפליקציות, לקבל החלטות כאלו, לעשות אימפלמנטציה לשירות כמו סייסטי קיי?
1: הם אלה שבזמנו היו אמורים לקבל את ההחלטה לגבי המוצר שלנו. דרך אגב, דברים מאוד מאוד השתנו עם הזמן, תכף נדבר על זה בטח, אבל מבחינתנו מה שרצינו זה ציטוטים, היו לנו המון use על בעיות שהיו עם sdkים. ואמירה, אנחנו נשתמש
0: במוצאות.
2: אבל זה היה מישהו ספציפי בצוות, או שזה כל מפתח הפריט? ניסינו להגיע
0: כמה שיותר גבוה בארגון. אוקיי, מעניין. ואז אנחנו בעצם מתכנסים פה, נראה לי, לתקופה שלקראת גיוס הכסף, או אפילו גיוס הכסף. נכון. דיברת על זה שבכלל לא באתם לגייס, באתם ופגשתם משקיעים בשביל לשמוע מה דעתם.
1: בהתחלה.
0: אז ספרי שנייה על מסע הגיוס שלכם, איך היה נראה הגיוס כמה היה משמעותי העובדה שיצרתם את מערכות היחסים האלה עם המשקיעים בתחילת הדרך, ואז אני מניח שבאתם אליהם שוב.
1: אז כן, אז הייתה את התקופה, קצרה דרך אגב, שנפגשנו קצת עם משקיעים רק בשביל לשמוע כל מיני קשרים וחברים ו- ומשפחה, כל דבר כאילו לשמוע מה דעתם של אנשים על מה שאנחנו עושים. ואז התחלנו לעבוד מאוד קשה על המצגת, וצירפנו אלינו את מאיה, מאיה עבדה איתי במודו. בצוות שלי במודו, והיא תותחית על, גם בוגרת 8200, 49 כזאת, היא הארדקור, והיא כתבה לנו POC באנדרואיד של המוצר שלנו, ועם זה הלכנו גם, שוב, ללקוחות פוטנציאליים וגם למשקיעים, והראינו להם אם הם יוכלו לראות בעיניים את המוצר שאנחנו מציעים. ואז התחלנו באופן רשמי את מסע הגיוס שלנו. הוא היה מאוד מאוד דומה לתקופה שלפני, שלוש, ארבע פגישות ביום, ממש. יש לנו תמונות שאנחנו לא, שאנחנו אוכלות באוכל, באוטו, הכל נמרח עלינו, רק כי אנחנו לא הספקנו לאכול בין לבין, כאילו, אטרף מטורף. אה, היינו מאוד חדשות בזה, עשינו טעויות לצד אה, דברים מגניבים שהיום אה, מצחיקים אותנו בעצם. אה,
0: כמו מה? מה טעויות או מה מגניב? לא, תום. מה מגניב
2: ומצחיק, <laughs> אתה <אני> לא יודע, פתאום <laughs> אני, אני... אם אפשר לספר <laughs> ולחלוק.
1: שאני יכולה, אמרת שאני יכולה להגיד שאני לא יכולה להתפרץ? בטח. נכון. את הטעויות? טעויות זה להיפגש לפעמים מוקדם מדי כשאנחנו עוד לא מספיק בשלות ואין לנו מספיק תשובות. אחרי כל המצגת, וזה אני בטוחה שכל יזם יגיד לך, אחרי כל מצגת שינינו את המצגת, עשינו אג'סטמנט לפיט שלנו, ראינו שיש דברים שחוזרים על עצמם אז חייבים לשנות, חייבים לתקן, חייבים להביא מספרים יותר מדויקים.
0: זהו, זה... כמה משקיעים פגשתם וכמה גייסתם בסוף? המון משקיעים
1: פגשנו, וכאילו באמת צחור של פיל, שוב, אני לא אומרת פה משהו חדש, אבל אני מדגישה ואומרת. צריך להבדיל בין אנשים שכל המטרה שלהם זה לשבת שעה ולהסביר לך למה זה לא יצליח, כי אין לי מושג, הם קמו לא טוב בבוקר, לבין כאלה שאומרים לך לא, אבל הם אומרים לך לא עם איזושהי אה, ביקורת מובנה שאתה יכול לעשות איתה משהו אחר כך. באמת, לא חסרים אנשים שאיכשהו כל מטרתם בחיים זה להוריד אותך, אתה צריך, צריך לסנן, אתה לא, אני לא בטוחה שעשינו את זה ב-100%, אבל צריך לדעת ש... לא רק משקיעים, דרך אגב, גם אנשים פשוט בדרך, פרטנרים פוטנציאליים או לקוחות פוטנציאליים, אז צריך מאוד לדעת אה, לא, לא להתייאש מכאלה שאומרים לך לא, אבל מצד שני גם ללמוד מכאלה שאומרים לך לא את הדברים הנכונים. כן. זה לא שזה קל, אני אומרת את כאילו זה קל, זה לא קל, אבל...
0: בטח לא בלייב, מה שנקרא.
1: לא בלייב. כמה לא, גייסתם בסיבוב הראשון? אז גייסנו מיליון נקודה שתיים בסיד ראונד שלנו, בדצמבר 2014, ואחרי זה עשינו איזשהו אקסטנשן, וגייסנו שתיים
0: מאתיים וחמיש
1: קיידן, אדי שלו, מריוס נאחט, הוא זה שיצטרף אחר כך ב- באקסטנשן בעקבות התחרות של 8200.
0: אוקיי, okay. מעולה. וכמה זמן לקח הסיבובו לנול מהרגע שפתחתם אותו ו... ארבעה חודשים. ארבעה חודשים. והסיבוב הבא?
1: הסיבוב הבא היה ב-2016, באוגוסט 2016, אה, גייסנו שלושה וחצי מיליון ועכשיו עוד שני מיליון.
0: עכשיו עוד שני מיליון, okay. כאקסטנשן okay. לסיבוב okay. ה... כן, כברידג'לון. כברידג'לון, אוקיי, מעולה. אז בואו נדבר קצת על הביזנס במעבר חד רגע. כן. Okay. איך, אה, איך, איך זה עובד? म, משל... מפתחים משלמים לכם, okay. חברות משלמות לכם, okay. ואיך מביאים אותם בכלל?
1: אז uh, התחום הזה של B2D בהתחלה באמת היה חדש לנו לחלוטין, גם נפגשנו עם כל מי שאפשר להיפגש איתו בארץ ובעולם שמכיר את התחום הזה. Uh, עשינו הרבה מיטאפים, וובינאר, uh, הרבה תוכן, הבלוג שלנו מאוד מאוד פעיל, אנחנו פעם בשבועיים כותבים משהו, הבלוגים, הטכנולוגים הבלוגים הכי מצליחים שלנו, הם מביאים לנו הכי הרבה טראפיק לאתר. המון דיירקט סיילס. הרבה, מהר מאוד גילינו שאינדי דיבלופרס בסוף אין להם כסף לשלם, אנחנו צריכים לפנות לחברות יותר גדולות. הוספנו המון המון פיצ'רים למוצר שלנו, המוצר שלנו מראה באמת גם את הפרייבסי וגם את הפרפורמנס שדיברנו וגם את הסטביליטי הזה, אז דיקאים אה, מתים או מקריסים או, או ניגשים המון לרשת או צורכים הרבה בטריה. אה, וגם במסגרת <coughs> זה, וזה משהו שקרה בתחילת 2017, סוף 2016, תחילת 2017, והוא סופר מעניין. אני שוב, אני לא באתי מרקש המכירות, לא דיברנו ככה על רקע שלי, אבל לא באתי בכלל מרקש המכירות, וגם רוני לא, אז לנו כל הסיפור הזה היה חדש לחלוטין, אבל בערך בסוף 2016 גילינו שבמסגרת זה שאנחנו מנטרים את הפעילות של ה-SDKים, אנחנו רואים, מנטרים גם פעילות של ה-Had Networks, שאלת קודם, תומי, איזה, איזה SDKים הכי נפוצים? Add Networks by far. ואז אנחנו יכולים לדעת גם איזה פרסומות מוצגות לך באפליקציה. הוספנו כפיצ'ר קטן במסגרת המוצר שלנו, איזה, את היכולת לראות איזה פרסומות מוצבות לך באפליקציה, זה הפך ללהיט היסטרי, ופתח לנו דלתות באקאונטים הכי גדולים שרק יכולנו לדמיין, היום זה טאב שלם עם מרקטינג צ'אנל, צ'אנלים
0: משלו. דשבורט שלם בעולמות המרקטינג ל... זה
1: עדיין על אותו דשבורט, זה אותו מוצר, אנחנו נותנים בעצם הכל באותו SDK, באותו Meta-SdK שלנו, אבל זה טאב שמראה לך בעצם את כל הפרסומות, המון אפליקציות היום עושות מוניטיזציה מפרסומות, ובעצם לא היה להם את השקיפות של מה מוצג להם באפליקציה, ואת זה אנחנו מראים להם, כחלק מהמוניטרונג של ה-SdKים. אנחנו מראים להם איזה פרסומות יש, אנחנו מוצאים להם inappropriate ads. אתה לא מאמין כמה פורנו, גמבלינג, ויולנס יש באפליקציות ילדים או באפליקציות שכולנו <קורא> קוראים, אנחנו מוצאים את זה המון, מה-SDKים הכי מוכרים שאתה יכול לחשוב עליהם.
2: ומה אתם מדים... עושים עם הידע הזה או שזה בעצם המפתחים מחליטים מה לעשות כלומר אנחנו אומרים
1: לך על כל פרסומת כמה ראו אותה כמה הקליקו עליה מי ההסדקי שהגיש אותה אה, אנחנו אה, מנתחים לך אם הפרסומת היא inappropriate או לא עומדת דרך אגב בסטנדרטים של אתה האפליקציה שהם לא aligned עם הברנד שלך
0: mm-hmm. אתה
1: יכול ממש uh, define, uh, uh, להגדיר watch list. אני רוצה לקבל אלרטים על כל uh, פרסומת של מתחרה שלי שמופיע, uh, או של פרסומות שפשוט לא מתאים לי, שיש לי דיירק דילס איתם, אני לא רוצה שה-SDK יגישו אותם, mm-hmm. המון use שלמדנו תוך כדי הדרך מלקוחות שלנו, uh, והיום לקוחות מגיעים אלינו המון בגלל, uh, בגלל כל ה, מה שאנחנו קוראים לו Add Intelligence, היכולת לראות איזה פרסומות מופיעות לך באפליקציה, ונשארים הרבה בגלל הפרפורמנס והקראשים וה-NRים, וכל ה זה בעצם קפיאה נשארים בגלל האופרינג המקורי אז שלנו. אז
2: זה משהו שדווקא אותי מאוד מעניין להבין אם ברגע שמצאתם את פיצ'ר הזהב, הפילטר של האינסטגרם בוא נגיד, איך בעצם נותנים, מקבלים את ההחלטה שזה יהיה עדיין פיצ'ר או של הווסט הזה לפרודקט המרכזי? כלומר בוא, בוא נתמקד, בוא נעשה את הדבר הזה, זה מה שמצאנו ונתמקד באדס ואופטימיזציה ו...
1: זה משהו שהשוק הוביל אותנו אליו בצורה מאוד ברורה. אנחנו ראינו שהתחילו... לרדוף אחרינו פתאום, פתאום אקאונטים גדולים אה, כמו זינגה, פלייריקס, Game Developers מאוד מאוד גדולים מדברים איתנו, אנחנו מעניינים אותם יותר ממה שעניינו אותם. תמיד הטכנולוגיה שלנו בגלל שהיא מאוד אינובייטיב ובגלל שאין כאלה בשוק, אה, אז מאוד עניינה אנשים, עני, עני, עניינה תחרויות וPR agencies ו- ועיתונות ובדברים האלה הכל היה הצלחה מסחררת, ותמיד לקוחות אמרו לעצמם רגע אבל, אבל מה זה הדבר הזה, אבל היה קשה לסגור עסקאות. והדבר הזה, האד אינטליג'נס הזה, פתאום ראינו שהעסקאות נסגרות. יותר בקלות שוב מכירות זה דבר קשה ולמדנו את זה על בשרנו וסל סייקלים זה דבר שהוא יכול מאוד לתסכל ואתה ממש עומד לסגור עסקה ואז הבן אדם בארגון מתחלף ומישהו ו- ו- אחר מגיע שעד שאתה יוצר איתו מערכת יחסים זה המון המון זמן זה דבר מתסכל וקשה אבל אין ספק שהיד אינטליג'נס קיצר לנו משמעותית את זמני הסל
0: אז, אז אני רוצה לחזור לחזור לשאלה המקורית זה יפה אני אומר תמיד שליזמים יש תכונה פול, פול, של פוליטיקאים כאילו שאלנו על הסל סייקל ואז התחלנו לדבר על המוצר אז. <laughs> שנייה ברמת הסל סייקל באמת. כן. מה... גייסתם את המיליון נקודה שתיים והמוצר yeah. היה כנראה בשלב מסוים ברמת גימור כזו שאפשר להתחיל לפנות ללקוחות. Nah, איך, 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 איך מתחילים? איך, איך התחלתם?
1: מתחילים עם מני ומרוני שפשוט אה, הולכות לכל מפתח אפליקציה אפשרי בישראל ומתחילות אה, להיות על הקו לחול בארה״ב.
0: אבל אוקיי. וכנסים. ומדברים עם מה? עם המפתח <coughs> הבודד? עם צוות פיתוח בקופורט? איך מגיעים אליהם? אה, 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 כנסים,
1: ממש... כנסים. שכחתי מקודם להגיד את הדבר, הצ'אנל המרכזי שלנו כנסים. אנחנו בכל כנס מדברים, כל פעם שנותנים נותנים לנו לדבר כי כבר מכירים אותנו, ברור שדוכנים מאוד מאוד עזרו וקביעה של פגישות ללא הכרה.
0: עם מפתחים וראשי צוותי פיתוח ו... שוב,
1: עם חברות שמפתחות אפליקציות, אוקיי? אינדי דיבלופרס, בשלב מסוים הבנו שהם פחות... משלמים, אין להם כסף.
2: אבל יש המון שירותים, אני לא יודע אם באזור הזה, אבל שירותים למפתחים שהולכים לכנסים, איך אתם בעצם בולטים על קבי השאר ובעצם משיגים אותם עסקאות? כי יש הרבה מאוד
1: ריבקשן, יש הרבה מאוד עד נטרוקס, ואין כמו סעיף די
2: לא, ברור, ברור, אבל נגיד מה ה-2sense שלך לגבי כנסים ואיך להתבלט בדברים כאלה? בתור מי הרבה כנסים.
1: לדבר, לדבר, לעשות טוקס, יותר ספיקינג אינגייג'מנט כן, ספיקינג פאנלים. יש לנו את איילה, שהיא ה-director of strategic customers שלנו, היא מנהלת פאנלים מדופלמת, היא מדהימה. אני מדברת בכל כנס שנונים לי לדבר בו, אתה מכיר כבר
0: גיא? תחרות הסטארט-אפים של 8200, אז היום כמה לקוחות יש לכם? 150. 150, שזה ארגונים בעצם שמפתחים אפליקציות? כן. בין היתר, ועוד, כן. ו- 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 ועוד כאלה, ודי ו- לחכים אבירמיזה, מה שנקרא. כן. הבנתי, <coughs> <coughs> אוקיי. ומבחינתכם זאת אומרת, זה היום ה go market, לפנות לגופים כאלה ולעשות איתם ביזנס?
1: כן. <coughs> <coughs> אז היום גם זה מאוד נחמד לראות שבעצם גם ה-SDKים מתחילים להכיר אותנו, אז מתחילים כבר. תקופה מכירים אותנו, שומעים עלינו, מקבלים פידבקים מהלקוחות החשובים שלהם עלינו, כי היום כבר יש לנו לקוחות עם, ב-overall האפליקציות שמשתמשות בנו, יש לנו מעל 100 מיליון יוזרים בעצם. יש לנו אפליקציות עם 15 מיליון uh, uh, monthly active users, ויש לנו אפליקציות עם 1.5 מיליון, ויש לנו אפליקציות עם 7 מיליון וכולי, יחד באגרגציה יש לנו מעל 100 מיליון monthly active users שנהנים בעצם מהפתרון של safety k. אצלם באפליקציות. אז זה כבר גורם משמעותי עם הרבה מאוד דאטה. הדאטה הזה עובר בסוף ל-SDK האפליקציות. הם שולחים להם, כשזינגה שולחת לפייסבוק שהפרסומת הזאת והזאת היא לא בסדר, או שיש להם קראשים, או שיש להם איינרים, או שהם צורכים בטרייה בצורה מוגזמת, פייסבוק על... כבר מקשיבים ורוצים לדעת מי זה סייבדי-קיי, ועושים איתנו כבר...
0: כי מתבססים <אח> <אח> על הדאטה שלכם.
1: כי, כי זינגה בסוף מה ה-actionable מה שיש מהדשבורד שלנו? בסוף לפנות ל-SDK ולהגיד להם, תקשיבו, אנחנו מאבדים יוזרים כי אתם מעטים לנו את האפליקציה. אנחנו מאבדים יוזרים כי אתם שמים לנו פרסומות שהם לא אליינדים הברנד שלנו. אז תעשו עם זה משהו. אז שולח, צריך לשלוח, בעצם זינגה צריכה לשלוח לפייסבוק את כל, ה, את כל המידע הזה. ואז ה-SDK שומעים עלינו ומתחילים לפנות אלינו כבר. היום, את היום, היום אתם ממש מוכרים
0: מעבר לכנסים, אתם ממש עושים מכירות b בי- 2 יש לכם אנשי מכירות?
1: כן, יש לנו אשת מכירות יושב בניו
0: יורק. יושב בניו יורק, <laughs> זאת אומרת אתם פועלים מפה ומניו יורק. כן. <laughs> ואיך יש הבדל בין למכור ל... התחלתם למכור ללקוחות ישראלים גם, או רק לאמריקאים מלכתחילה?
1: יש לנו לקוחות ישראלים, אמ... אמריקאים ואירופאים. וגם, וגם... וגם, מזרח, וגם מאירופא, כאילו מזרח אירופה.
0: ואתם רואים הבדל? בתרבות, בקולצ'ר, בסל סייקל?
1: לגמרי.
0: ומעבר לזה?
1: <laughs> <laughs> קשה להוציא כסף מישראלים, זה, זה ברור, זה... אמרו לנו את זה בהתחלה, אומרים לנו את זה היום, אבל כמובן שיש לנו לקוחות ישראלים
0: שמשלמים והכל בסדר והכל טוב. ובחוויה שלכם יש איזשהו שוק יעד ספציפי שאתם מחפשים לטרגט או שמבחינתכם...
1: אני יכולה להגיד לך שיש שוק שבגלל שאנחנו סטארט אנחנו לא מטרגטים זה אסיה. זה כואב לי כל פעם מחדש לדבר על זה, אבל זה פשוט עניין של פוקוס.
0: למה לא אסיה?
1: רק בגלל העניין של פוקוס, אנחנו היינו שם בכמה כנסים כדי לבחון את השוק וראינו שיש שם שוק ויש שם דרישה והם אפילו קוראים לזה The SDK hell, זאת אומרת יש את הצורך הזה והם מודעים לבעיה הזאת, אבל לנו אין את ה-capacity להתעסק. אז
0: אני מנסה לקחת את זה למקום קצת ארצי, את כיזמת ומנכ"לית החברה, כשאת מחליטה לאיזה שוק לפנות מה, זאת אומרת אמרת שקיבלת איזשהו ריספשן אפילו מהשוק האסייתי שהוא יחסית חיובי, מה מערך השיקולים שעליו את מתבססת כדי להחליט מהו השוק הנכון מעבר למספרים, כמה זה גדול וכולי וכולי, שזה ברור נראה לי.
1: אבל אני חושבת שזה המספרים וכמה זה גדול וכמה כסף יש לשלם.
0: אז המספרים כמה זה גדול וכמה כסף יש לשלם, כן. כמה כסף שלם את יכולה לדעת רק אחרי שאת מתחילה לדבר עם לקוחות, אבל לא... אתה מכיר את החברות שאתה מדבר איתן.
1: אתה בודק עליהן לפני זה, אתה יודע טוב טוב מה הנוכחי. לגמרי, אנחנו לא פונים לחברה שאנחנו, לפעמים ברור שאנחנו פונים לחברה ואז מגלים שהיא בקשיים או ש, שהם עוד שנייה נסגרים, אני לא יודעת כאילו, אבל, אבל זה לא, אתה, אתה בודק לפני זה, לפני שאתה פונה לחברה. אוקיי. Okay. אתה רואה את האפליקציות, אתה רואה כמה, יש לנו ממש סדרה של בדיקות שאנחנו עושים לפני שאנחנו פונים ללקוח, אנחנו קודם כל בודקים מה האפליקציות שלו, כמה מ-Use יש לו monthly active users, דרך אגב, התמחיר שלנו לפי monthly active users, והדבר הבא שאנחנו חברות ישראליות גדולות, מפתחים משחקים גדולים מאוד פה בישראל, שהיינו מתים שיהיו לקוחות שלנו, אין להם SDK, הם מפתחים את הכל בעצמם. יש להם מספיק כסף, מפתחים הכל בעצמם, הם, לא, הם באמת לא צריכים את ה-SDK, לצערי הרב מאוד. אז אנחנו בודקים, יש לנו כלי שנקרא AppX-Ray, אנחנו בודקים, דרך אגב, כל אחד יכול להיכנס ולבדוק את זה, אנחנו בודקים כמה SDK יש לכל אפליקציה לפני שאנחנו פונים אליה. אם יש מעט, או שיש הרבה, אבל הכל גוגל ופייסבוק, אז אנחנו לא נפנה לחברה.
0: ולמי אתם פונים? בתוך החברה? בחברה?
1: אוקיי, okay, אז לפני שהייתה את אינטליג'נס כמוצר מאוד מרכזי, היינו פונים ל-CTO, ל-CEO, ל-VPRND. היום אנחנו פונים גם למרקטינג, למרקטינג מנג'רס.
0: CMO, למה?
1: CMO, כי הם אלה שמביאים את המוניטיזציה דרך פרסומות.
0: אוי, הבנתי. וזה שינה לכם לגמרי את כל ה...
1: זה שינה הרבה מאוד דברים, בעיקר... הצורך להתפקס, הצורך להסביר את המוצר שלנו ככה שיבינו שהוא נותן גם את זה וגם את זה וגם את זה, זה דברים שמתחילת הדרך אומרים לך לא, פוקוס, פוקוס, אחר, פוקוס, כן. פוקוס, 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 כל הזמן, אבל אנחנו לא רצינו לוותר גם על כל הפרפורמנס וסטביליטי, שגם עבדנו עליו מאוד קשה וגם ראינו שמי שלוקח מאיתנו את המוצר משתמש בזה המון. אז היום אם תכנסו לאתר אתם תראו All in One, יש לנו בעצם אה, אה, שלושה סוגי אופרינג. אה, הראשון הוא הפרפורמנס והסטביליטי של ה-SDKים, השני הוא ה-Ed visibility ו control, והשלישי הוא privacy ורגולציה. והכל אתה מקבל באותו SDK שנותן לך את הקונטרול והמוניטורים. ובטח
2: קיבלת עצות אולי להפריד בין השירותים האלה, בשביל ש...
1: לגמרי, קיבלתי עצות גם... להפסיק, להפסיק את הכל ולהתמקד
2: ב-Ed intelligence, אז למה, מה גרם לך להחליט שלא להקשיב?
1: אנחנו רואים את השימוש, וגם אני יכולה הם משלמים לנו רק על הפרפורמנס והסטביליטי. אז חבל היה לנו להפסיד את זה. מה שכן אני יכולה להגיד לך שהקשבנו ש... לאחרים, היה המרקט uh, פלייס. אם אתם זוכרים, דיברנו על הפן ודיברנו על זה שלמצוא SDKים זה מאוד מאוד קשה. אז הדבר, אחד הדברים הראשונים שעשינו, שיצאנו איתם, זה SDKs מרקטפלייס. המקום שבו מרוכזים כל ה לפי קטגוריות עם רייטינג וריוויוז, סגשנס, <coughs> של הקהילה על SDKים.
0: שהוא שלכם. מרקטפלייס
1: של... ל... כן. שעשה... של סייפ די קיי, כמו אפסטור או פלייסטור, אבל ל-SDKים. הוא חלק
0: העסקי, ה- אם מישהו מתקין... לא, אין
1: שום רבניו. הדבר היחיד זה מביא אליו הרבה מאוד אפדיבלופרס ואז הם מחפשים sdk ואז אנחנו נרשמים לאתר הזה. יש את הדאטה מי
2: הsdk המתוחים
0: ו...
1: לנו יש את הדאטה נכון עדיין אנחנו לא חושפים את זה שם, שאלה מצוינת, כל הרייטינג שאתה תראה שם זה מהקומיוניטי, זה אפדיבלופרס, אז
0: כל פעם כשמישהו מחפש, מה הסיבה לא להסתבך עם
2: הלקוחות פוטנציאליים או שזה... לא
1: לא לא אנחנו נעשה את זה, אנחנו לגמרי בכיוון. Mm. אבל, אבל אני יכולה להגיד לך שכרגע אנחנו לא משקיעים כמעט משאבים במרקט פייס כי כבר אי אפשר, באמת אנחנו צריכים פוקוס וזה באמת בא מעצות של הרבה עצות מבחוץ.
0: דיברנו על גיוס, דיברנו על ביזנס, בוא נדבר קצת על, על גדילה כי בעצם <coughs> עברנו פה תוך כזה שאנחנו מדברים על תהליכי המכירה והחצי פיבוט שעשיתם או פיבוטון, בעצם צמחתם, גייסתם 1.2 ואז גייסתם סך הכל <coughs> עוד כמה.
1: גייסו סך הכל
0: 8 מיליון. סביב ה-7,
1: mm-hmm.
0: וגדלתם בכמות העובדים, עכשיו את מנהלת כאילו חברה אמיתית מה שנקרא, לא, כמה, לא צוות קטן של עובדים. איך, איך, זה, איך זה נראה? זה שונה? הסקילסט והיום יום שלך נראה שונה מאיך שהוא היה
1: קודם כל, לפני 3-4 ש... שנים? <laughs> אני יכולה להגיד לך שעדיין זה מרגיש התחלה. לכל okay. אורך הדרך זה מרגיש התחלה כי כל פעם יש משהו אחר, יש עוד revenue stream חדש שנוסף. Uh, יש עוד פונקציה שצריך להכניס למערכת, uh, אז זה תמיד מרגיש התחלה והכל מאוד מאוד חדש, אנחנו שתינו, גם אני וגם רוני יזמיות פעם ראשונה, שתינו עשינו מגוון של דברים לפני, אבל כמו שאמרתי, אף אחת לא עשתה מכירות, ואנחנו מבינות והבנו מהר מאוד שמכירות בסוף זה הדבר הכי חשוב. Uh, אז uh, כן, יש, זה, התחיל, תודה, זה התחיל בקטן, מאוד הרגשה של בית, מאוד הרגשה של מעט, וכולנו חדורי מוטיבציה מטורפת, והיום... אנחנו עדיין חדורי מוטיבציה מטורפת, אבל אה, כבר גדלים, כאילו, תשמע, פתאום אה, אנחנו ממלאים את החדר ישיבות אה, בלי מקום לזוז. אבל זה כיף, עדיין מאוד מאוד כיף. אנחנו מאוד מקפידות על גיוסים של אנשים שהם לא רק תותחי על בתחום, אלא אישיות שמתאימה ל-SafedK. וחפשים? סייבדK
0: material, יש לנו ממש ביטוי כזה. ש... שמה זה סייבדK material?
1: בן אדם, ממש בן אדם. בן אדם גם חרוץ ולא רואה בעיניים, וגם שכיף ישר. טוב, בלי פוליטיקה, לא רוצים לשמוע על הדברים האלה, זה דברים ששתינו חווינו בחברות קודמות, ואנחנו מאוד מאוד מנסות להימנע מזה בחברה שלנו.
0: עוד מגייסות? Okay.
1: זהו, כרגע זה... לא.
0: כרגע לא? כן. Okay. סבבה, סבב, סבב. זה... יש לנו חברות okay, של מגייסות עובדים, עובדים. מגייסות כסף זה, אתה יודע. אתה רוצה תשאל, לי אמרו לא לישון. ויש אתגרים ברמת בניית תרבות של חברה? יצאנו לדבר פה גם עם חבר'ה סתם, נגיד החבר'ה של דטורמה שהגיעו כבר למאה עובדים וכולי.
1: ברור, ברור, תשמע, ככל שהחברה גדלה, אתה צריך לדאוג לזה שכל בן אדם שמגיע מתאים לתרבות הארגונית של החברה. Um, לארגן ימי כיף, לשמור על, uh, על תרבות ארגונית וחוסר באמת uh, uh, כמה שפחות פוליטיקה, זה משהו שנעשה הרבה הרבה יותר קשה. ואנחנו כמובן עסוקות ביום יום, ב- בלקוחות, במשקיעים, בביזנס, uh, אני תמיד צוחקת על זה שסטארט זה באמת כמו יורים עליך, כאילו גם מבפנים, גם מבחוץ, כל הזמן יש עניינים שאתה צריך לפתור. ו-HR וכל מה שקשור לדברים פנימיים זה הכי חשוב, על זה בנויה החברה, על זה התשתית, אם זה לא עובד טוב, שום
0: דבר לא יעבוד טוב. אז איך, שתי שאלות נראה לי ככה לסיום, אחת, איך מתמודדים באמת עם הרכבת הרימה הזו? ושתיים, לאן אתן רוצות לקחת החברה באמת ב- בלונגרנד?
1: אני חושבת קודם כל שאני ורוני זה שותפות, תמיד אני אומרת שאיך זכיתי פעמיים, כאילו, גם בעלי וגם רוני זה כאילו זכייה בלוטו. אני לא יודעת איך זה קרה, אבל אני ורוני באמת מאוד מאוד תומכות אחת בשנייה, אם אחת פתאום נופלת את השנייה ישר, כאילו, מעיפה אותה למעלה. כאילו, זה ממש ממש ביחד. החבר'ה שלנו, יש לנו צוות מדהים באמת, אנשים שאנחנו אוהבים. אנחנו מגיעים למשרד, אנחנו רגישים שאנחנו אוהבים אותם. היו תקופות שזה היה פחות ככה, היום זה כאילו, החברה היא ממש... ברוחנו וצלמנו ואנחנו ממש אוהבות את כולם. כיף לבוא לעבודה, פשוט כיף.
0: ו- ומה עושים <אח> ברמה האישית אפילו, המנטלית, כשקשה?
1: מערכת תמיכה, גם אחת את השנייה, גם החבר'ה שלנו, וגם בבית כמובן, לשתינו יש תמיכה מלאה מהמשפחה. אפילו הילדים אומרים, אם אנחנו יודעים שתצליחי, אם אנחנו יודעים שתצליחי, זה ברור שתצליחי, זה היה ממש כיף לשמוע. חשוב. <אח> <אז> וזהו, אני לא אגיד לך, יש רגעים ש... שאתה לא מבין למה נכנסת לזה, ברור
0: לגמרי. <laughs> 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 שמח שאול אותך
2: שאלה לסיום לגבי כל העניין, לא, 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 לא אגיד GDPR, אבל אני כן חושב שאנחנו הולכים לאיזה סוג של עתיד שהרגולציה הולכת יותר להשפיע, אין, אין מצב שלא, מעולם שהוא מאוד פריגמטי, להמון המון חוטים, אז כן, חייב להיות פה איזה סוג של רגולציה, ואת הזכרת את גם SDK מסוימים שיכולים לגרום. לנזק משמעותי בפרייבסי ודברים שכואבים לאנד יוזר בסופו של דבר. בתוך כל העולם הזה, מה ה 2 שלך לגבי ה- לאן שהחברה הזאת יכולה ללכת מבחינה של קומפלייאנס, מבחינה של להבטיח חוויה טובה ליוזרים ובעצם לנווט בכל העולם הזה שאנחנו הולכים אליו?
1: אז אנחנו באמת עושים כל מה שאנחנו יכולים מאחורי הקלעים. היוזרים כנראה לא יודעים מה זה SDK, אז הם לא ידעו, וואי, אני נהנה מיתר פרטיות בזכות סעיף די קיי, אבל מה שאנחנו נותנים לפתחי האפליקציות בנושא הזה, זה את היכולת לדעת האם רכיבי הצד השלישי שיש להם ניגשים למידע פרטי וחייבים להיות GDPR Compliant או בכלל לעמוד ברגולציות. היום המפתחים לא יודעים באמת מה ה-SDK האלה, למה הם ניגשים, לאיזה מידה פרטים ניגשים, או, או האם הם אה, ניגשים לאותו מידע שהיוזר הסכים לאפליקציה לגשת אליה. Mm-hmm. אני אחדד רגע את הנקודה הזאת, כשיוזר נותן הרשאה לאפליקציה לגשת לקונטקטים שלו, לאימג'ז שלו, לאופקיישן שלו, אין לו כנראה מושג שנתן לכל ה-18 SDKים כן. שיש בממוצע באפליקציה. וה-SDKים האחוריים עושים בזה המון שימוש. זה
2: משקרה עם בסופו של דבר, גם סוג של.
1: נכון, הם לא SDKים, לא, SDK, לא מוטמעים. נכון, בזלוק אבל בזלוק הם... שנתנו להם את המידע בצורה מודעת, אבל, אבל זה לגמרי העניין. אתה, בתוך אפליקציה כ-SDK, אתה יכול לגשת לכל המידע הפרטי שהאפליקציה יכולה לגשת אליו, ויותר גם. ואנחנו נותנים ה-SDKים האלה... ככלי תומך
0: החלטה. בדיוק, בדיוק. ולאן כל זה הולך? כל זה לא רגולציה ו-GTPR אלא 50K ואורלי.
1: אז המטרה היא, המטרה בגדול, החזון תמיד היה לעשות את העולם המובייל הרבה הרבה יותר טוב, בקצת יותר קטן לשפר, <coughs> לגרום ליחסים של ה-SDKים והאפליקציות להיות הרבה הרבה יותר טובים ושקופים. הם צריכים לדאוג לרודמפ שלהם, לפיצ'רים חדשים ולא לבגים וקרשים ובעיות פרטיות ובעיות רגולציה. ואנחנו בעצם פנינו עד עכשיו למפתחי האפליקציות, אנחנו פונים עכשיו גם למפתחי ה-SDKים, שדרך אגב הכל התחיל מפניות אלינו, וחולמים בגדול להשתלט על כל עולם המובייל.
0: מסר לסיום?
1: אם החלום שלך זה סטארט-אפ, פשוט תעשה אותו. אין תירוצים ואין... ותעזוב ו- את ואין... העבודה. אין אור, למעלה.
0: בסוף נקה סטארט-אפ <laughs> טומי ואני. <laughs> <laughs> אחלה, אורלי. ביי.
2: תודה רבה. תודה לכם. עוד פודקאסט עבר מהר. תודה.